0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro.
0: Vous connaissez peut-être cette histoire étonnante Des pilotes perdus, certains en état d'hypothermie Au cours de la nuit, des câbles coupés La course moto, l'enduo du limousin A été interrompue ce week-end à cause d'un sabotage Les flèches pour la direction étaient déplacées On en a parlé depuis ce matin Sur RTL et figurez-vous que nous sommes avec Stephen qui est un participant De la course Bonjour Stephen. Bonjour à vous Bon, vous avez été sans doute victime de ces actions, sans doute menées par des écologistes. Donc ah. vous allez pouvoir nous en parler, mais ça va quand même Stéphane
2: Eh ben, écoutez, on se, remet, on se remet doucement, oui, tout à fait.
0: Bon, bah vous allez nous dire précisément les choses alors que je suis très étonné hein, puisque Cyprien Sini est entré dans ce studio avec... Euh, oui. avec pourquoi vous avez mis une, euh, un bonnet Parce jeu. que je
3: m'apprêtais à aller dehors et la sobriété énergétique fait froid dans mon bureau. Vous savez, je n'ai pas mis le chauffage, moi. Donc, euh, j'ai bon, mon bonnet. Je pensais que vous attendiez le tirage au sort bah, des je, champions je, je... de la Ligue de Marseille. Marseille. Avec un bonnet <rire> jaune, <rire> jaune <rire> oh, couleur du ce... Non, c'est celui des Canaries de Nantes, euh,
0: oui. le bonnet. Bah, écoutez... Le euh, je... tirage au sort, le Bayern pour moi, Paris. Moi, je dis toujours tout aux Chez. auditeurs parce que vous rentrez régulièrement, vous avez un petit sac à main et vous allez... Donc, déjeuner avec votre avec votre casquette, votre bonnet. Ouais. Le rappel des titres, <rire> Céline.
4: Le PSG face au Bayern Munich. Cyprien le disait en huitième de finale de la Ligue des Champions. Revanche de la finale 2020 remportée par les Allemands. Autre grande affiche de ces huitièmes, Liverpool face au Real Madrid. Et désormais, c'est le tirage au sort de la Ligue Europa. Les 16e de finale ah oui. avec...
0: Encore en Nantes
4: bah, trois, trois clubs français.
5: Nantes
0: On peut rencontrer Barcelone, par
5: exemple. Par exemple, Nantes, Rennes et Monaco oh, vont connaître leur adversaire pour <rire> ces barrages de Ligue 1. Ce sera l'Ajax, Barcelone, Salzbourg, Séville, Leverkusen, Sporting, Shakhtar Donetsk ou Juventus. On et, ça, bah,
6: là, ouais, on et ça, c'est quand mais là, maintenant. Le tirage est imminent. Je
5: suis là oui. pour
0: ça, pour vous le faire vivre, Pascal. Bon et PSG, Bayern, il est content, hein, Monsieur Sini Ah, oh, vous ravi. Il se réjouit du malheur des autres, bah, j'imagine. Je ne sais
3: pas, c'est très. Euh...
0: Chaque équipe, il n'y a pas de petites équipes, vous savez, en Ligue des Champions. Votre seule source de joie quand on est Marseille aujourd'hui, c'est les défaites du Paris Saint-Germain. Ça, ça s'appelle <rire> le FC <Franck> Procuration. <rire> Céline, c'est terminé
4: Ah ben bah non, pas vraiment. Ah, bah, si, bon, je viens de commencer. Si, si vous voulez, je vous laisse discuter, il n'y a pas de problème. Vous savez, je sais me faire discrète. Face au réchauffement climatique, l'humanité doit coopérer ou périr. C'est la mise en garde du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, alors que la COP27 se tient actuellement en Égypte. L'imam Hassan Ikhoussen lui est sorti de sa prison à Belge. Ce matin, le religieux que la France voulait expulser, mais qui s'est soustrait à la justice en passant la frontière, n'est pas libre. Pour autant, il est assigné à, à résidence. Il doit repasser d'ailleurs devant la justice belge pour décider en appel de son extradition vers la France. La météo puisque vous aussi vous avez le droit à la parole Louis Baudin. Merci. Euh, vaut mieux être dans le sud aujourd'hui. Oui hein.
6: voilà, pour ceux qui veulent du souhaiter dans la moitié sud. La limite c'est à peu près la Rochelle-Besançon. Au sud ça sera grand soleil et ciel bleu, hein, même notamment près de la Méditerranée. Dans le nord de cette limite, là, ça sera plus partagé avec des passages nuageux, quelques éclaircies et des averses plus fréquentes près de la Manche où en plus il y aura du vent jusqu'à 70-80 km h notamment sur le nord de de la Bretagne ou encore le Cotentin, puis les températures, Eh bien ça grimpe dans le nord malgré les passages nuageux, 15 à 17 degrés et 17 à 21 dans le sud. Et demain oui? De la pluie pour tout le monde cette ah. fois-ci, y compris dans le sud. Hein, ça circulera d'ouest en est, avec du vent toujours fort près de la Manche. C'est la même chose pour la journée de mercredi, avec même le retour de la neige dans les Alpes du Nord à partir de 2000 mètres. Et puis ensuite, il y a une longue période. là De jeudi à dimanche, où ça va être plus calme, plus ensoleillé. Quelques brouillards le matin, mais du soleil après-midi. Ça tombe bien parce que c'est vendredi
0: 11 novembre, donc il y aura un
6: super pont oui, vendredi, samedi, dimanche. Et ben avec un temps sec et plutôt ensoleillé.
0: Bon. Finalement, c'est une météo classique aujourd'hui. Merci, Louis Baudin.
4: Mais vous voyez, au moins, vous avez retenu, Pascal.
0: Merci, Louis. Merci euh, Céline, merci à Monsieur Mulpa qui est de retour, oui. aujourd'hui après quelques journées de vacances bien méritées selon la formule. Merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12-13. Il est euh, 13h05, on pourra revenir également sur cette phrase quand même, parce que elle peut faire réfléchir. On a le droit de parler de la COP27 avec un peu de distance quand même. La phrase coopérer ou périr, c'est la phrase d'Antonio Guterres coopérer ou périr, qui est quand même extrêmement violente. On, peut, on, on a le droit quand même de parler de, de, de cette phrase ou ah, pas mais Je suis
4: sûr que vous allez le prendre ce droit-là, ah, Pascal. Je, je vous ne sais pas ce qu'on
0: pense Louis Baudin, par ah, exemple. Si, si, parce oui, qu'il y a quelque chose peut-être de dramatique ou de volontairement alarmant qui
6: mérite peut-être d'être discuté. Plus nous prenons du temps et plus nous parlons de ce sujet-là avec un peu de recul, plus on va être intelligent et donc nous aurons les bonnes réponses.
0: Bon. J'essaye de décoder de comprendre ce que vous venez de dire. <rire> bah non, c'est simple ce que je dis. On
7: mais, bien,
0: mais bien évidemment, en tout cas, M. Sini, lui, il a déjà mis son, son bonnet. Il fait de la politique, oui, J'ai l'impression, hein, j'ai l'impression. Bon, il est. Donc vous partez là, c'est terminé. Bah, Peut-être, oui, sauf bon. si vous voulez que je reste. 13h06.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Donc Stéphane est un participant de la course, l'an du haut, du limousin. Euh, Racontez-nous euh, ce qui s'est passé et peut-être vos déboires, Stéphane.
2: Bonjour. Bien, clairement, Bonjour. Donc, euh, après un départ aux alentours de 13h, on a pu rouler euh, tous les équipages. C'était hier, deux... 13h hier. samedi.
0: Samedi, samedi. samedi 13h. Excusez-moi.
2: Mmh. Nous avons pu rouler environ 2 heures euh, sans trop de soucis et arriver sur la commune Saint-Pierre-Bellevue-le-Compet. Euh, on s'est aperçu qu'il manquait beaucoup de flèches. Euh, on était plusieurs équipages, plusieurs équipages dans tous les sens, à rouler en sens inverse, à se croiser. Donc euh, ça va qu'on a la maîtrise de nos véhicules, mais ça aurait pu être dramatique. Je pense que ces, ces personnes elles ils ne réfléchissent pas trop à, aux conséquences que ça pourrait avoir. Mais on ne
0: sait pas. Moi, j'ai dit, est-ce une action euh, des militants écologistes Pour le moment, on ne le sait pas. Il n'y a aucune revendication. et euh, Personne ne sait qui a changé ou a saboté. Nous sommes d'accord. Euh, les flèches en l'espèce...
2: À aujourd'hui, aujourd oui, on n'a aucune preuve. Donc on mmh. ne peut pas se permettre de dire qui, qui a fait quoi, quoi.
0: Parce que généralement, les actions euh, écologistes, elles ont un but euh, si on sait qui les a faites. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas de revendication. Généralement, ils n'avancent pas masqués. On pense qu'on veut des militants écologistes, mais ils n'avancent pas masqués.
2: Non, alors par contre il y a quand même eu une euh, hier sur le journal de la montagne et que M. Labrousse, le président du club, m'a remonté, euh, il y a quand même un groupe qui a revendiqué leur action sur la commune de saint marc
0: Vous étiez combien de participants
2: Nous étions euh, donc 400 participants de, de mémoire.
0: Et combien ont été en difficulté notamment la nuit Parce que là il y a paraît-il eu des cas euh, d'hypothermie au cours Allez, de la
2: nuit. Oui, la nuit, forcément, euh, tout le monde s'est retrouvé dans des zones sinistrées du réseau, euh, du réseau téléphonique, dans des zones où il n'y a pas du tout de population. Donc, en fait, euh, bah, beaucoup de pilotes se sont retrouvés euh, démunis euh, d'essence, démunis de réseau, donc ils pouvaient prévenir personne. On était tous, euh, l'après-midi, il faisait quand même un temps correct, donc on était tous en, en maillot. Donc, vous comprenez qu'à ce, à cette période de l'année, la, de 3 degrés... Euh, bah, les gars, euh, ils, sont... ils commencent à être frigorifiés quoi.
0: Il y a eu deux blessés légers, paraît-il au total ah, Mais ouais. la course, donc, elle a été annulée, nous sommes d'accord la, de...
2: la course a été interrompue, oui, oui. Euh, Donc la, la décision de M. Lagrousse a été prise dans l'après-midi Et ils sont revenus pour, le, pour déterminer un classement sur les heures de, de 15-16 de heures
0: Ce qui est important, ce que vous disiez, c'est qu'il y aurait eu quand même une revendication faite au journal La Montagne hein, ce que vous Oui, dites. tout à fait mais pour le moment, elle n'est pas forcément validée ou vérifiée. On ne sait pas encore euh, qui est à l'origine euh, de ces actions. Et la police enquête, est-ce que vous êtes au courant de cela
2: Alors, euh, Il y a des plaintes, je... Est-ce que des plaintes ont été déposées Oui, alors de mémoire, euh, M. Labrousse devait justement déposer plainte. Et euh, je pense que nous, la, notre fédération va nous donner un coup de main aussi, la Fédération française de motocyclisme, euh, pour justement pour qu que ces, ces choses-là s'arrêtent.
0: Bah merci. Merci, Stéphane, de ce premier témoignage. On va marquer une pause. Eric Silvestro est toujours avec nous puisqu'il suit le tirage au sort aujourd'hui des Coupes européennes. Le PSG va rencontrer le Bayern et pour le moment les représentants français en Ligue Europa. Aucun n'est tiré. Non, ça, ça va débuter. Ça va le débuter. Donc, on rappelle y a Rennes, Nantes et Monaco. Rennes, Nantes et Monaco. Trois figures historiques du championnat de France de fatball, comme on disait jadis. Et les gens disaient ça, le oui, Il y a très très longtemps, Pascal. Oui, quand mais... les gens ne parlaient pas anglais. <rire> les gens les, les vieilles personnes. Il oui. est très ordi, ça tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro, je vais vous laisser annoncer, cher Eric Silvestro, le tirage au sort de la Ligue Europa.
5: Pascal, je vous vois tout sourire. Ce sera Juventus face à Nantes ça vous rappelle les souvenirs 95-96 demi-finale de Ligue des Champions la qualification de la Juve Laurent Tessier bon, qui est dans ce est studio bon.
3: on est content quand même
5: Juve Napoli
0: Juve-Nantes Mais bien sûr euh, Nantes avait été champion en 1995 Et en Ligue des Champions C'était une demi-finale hein, De Ligue des Champions euh, euh, J'étais aux deux matchs Pour tout vous dire J'étais à l'aller Dans le stadio d'Eli Alpi À l'aller, Nantes avait perdu 2-0 Et au retour Nantes avait gagné, gagné 3-2 ah, Ça crois, nous a apporté chance hein euh, Oui non, mais, Donc, euh... mais Je me souviens très bien De ces deux rencontres <rire> Jean-Claude Suedeau Était encore entraîneur des Et, et cette Ligue
5: Europe Est complètement femme Parce ouais. que la première affiche Des barrages On parle de barrages De 16e de finale C'est ouais. Barcelone-Manchester-United Oui oh Bah écoutez c'est bien. On, bon. attend on attend Rennes, et Monaco. Ah bah on évidemment. On, on va les poser bon. nos
0: RTT là. Oui, bon. L'enthousiasme de M. Silvestro pendant un tirage au sort est, est sidérant. Juve-Nantes, à... mais tu veux bien sûr. Mais attendez, mais mais moi, être bon. heureux, mais oui. Mais on pas tard. Je dis que oh là là, Cyprien Signier revient. Mais attendez, c'est pas en fait match de Christian Olivier, c'est les auditeurs on la parole.
3: Juve-Nantes. Incroyable, ça nous rappelait des souvenirs, ça, la toilette en noir et blanc. Exactement, qu'on vient de dire Cyprien. Ah, hein, Est-ce que vous, que est vous pouvez fabuleux, penser aux
0: auditeurs qui n'aiment pas forcément le football le ouais, ouais, mais Ce n'est pas, pas on refait le match mais vous vous rendez compte, je suis c'est un événement. Oui, bah c'est un événement. Attendez, Coco bien.
3: Suodo, bah, la Brigade Loire, formidable. Marcel Sopin. <rire> ah, Marcel, Sopin.
0: Marcel Sopin, on n'y est plus depuis 1984, <rire> mon pauvre bon ami. Je vous taquine. Bon, Laurent Tessier. <rire> Allez, on revient au sujet. Qui Ce sera
5: Donetsk pour Rennes. J'en je profite. Ah, ah, Shakhtar ah, ah, bah, Donetsk
0: pour bon, Rennes. Bon, bah, bon, c'est jouable. Moi, c'est bizarre. Chaque Donetsk, c'est une équipe... Ukrainienne. Tout à fait. Ah non mais c'est important quand même que Rennes joue face à une, euh, une équipe ukraine et ukrainienne en pleine guerre. Ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre. Voilà. Donetsk qui avait éliminé Monaco en barrage de Ligue des Champions l'année dernière. Mmh. Exactement. Donc le match ne sera sans doute pas en Ukraine puisque non, les, équipes joue ukrainiennes, les équipes ukrainiennes ont joué où euh, la phase préliminaire Elles ont, ont joué, joué je crois colle. en Pologne. En Pologne, Pologne, parfois, Pologne il je me semble. Euh,
3: monsieur Tessier Reprenons le sujet qui vous fait oui. giro au 3210 Sur la page Facebook de l'émission Des pilotes perdus, certains en état d'hypothermie tard dans la nuit de samedi à dimanche Des câbles coupés, la course moto l'endio du limousin sur le plateau des mille vaches A été interrompue ce week-end à cause d'un sabotage mmh. Alexandre de Saint-Aignan vous en parlez dans RT midi Les flèches pour la direction étaient déplacées Alors la zone est classée Natura 2000 Une action d'écologistes locaux était déclarée Pour barrer le parcours Écoutez, Boris Lavrousse, c'est l'organisateur de la course Physiquement, ceux qui étaient sur le barrage ne pouvaient pas être en train de déflécher. Donc, ça veut dire clairement, ce sont peut-être des amis à eux, c'est peut-être des gens qui n'ont rien à voir avec la mouvance écologiste. Moi, je veux pas attaquer les gens sans en avoir les preuves. Si demain, je sais, j'ai, j'ai ma petite idée. Oui, il va y avoir des règlements de conduite. Mais on les fera de façon tout à fait légale. Et bien sûr, vous pouvez continuer de réagir au standard 32 13 2 0 sur votre téléphone.
0: Christophe est avec nous. Euh, Alain également, on va peut-être prendre Christophe ou Alain Allez, prenons Alain. Euh, bonjour Alain qui habite au serre euh, Vous n'êtes pas participant, hein vous n'étiez pas sur le plateau de Mille Vaches ce week-end.
8: Non, je n'étais pas, euh, j'étais en train de regarder du, du football. Bon. Et... <rire>
0: non, non. Mais, Mais quel est votre que... sentiment sur ce, sur ce sujet oh.
8: Que c'est triste, c'est triste d'en venir là, mais euh, le cas de, de que vous citez n'est pas le seul. Quand on voit aussi que qu'on qu détruit des œuvres d'art pour pour faire le beuve, là, euh, mettre en, en péril la santé, l'intégrité physique des, des coureurs, on peut ne pas être d'accord. On est dans un pays libre, tout le monde peut s'exprimer, mais faire ce genre de choses, quand on entend le descriptif qu'a fait votre invité, euh, le, le participant, moi je suis effaré de voir des, des trucs pareils. Euh, J'espère qu'on découvrira qui a fait ce genre de choses, qui s'est livré à ces, à ces actes et qu'ils feront... Euh, très sévèrement euh, puni parce que on s'en prend pas comme ça à, à des hommes euh, je veux dire ils font leur trip c'est leur trip c'est la moto c'est le c'est le le, le, euh, le duo là euh, bref ça ne se fait pas on fait pas ces choses là il y a d'autres moyens de s'exprimer on est en France et j'espère que ce sera Durement, euh, durement sanctionné, parce que c'est pas possible.
0: Ça l'est assez peu hein, pour le moment. J'ai vu que c'est ah, souvent faire. un rappel à la loi. Euh, Aujourd'hui, par exemple, c'est tous les jours hein, qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, sur le périphérique, euh, il y avait encore une manifestation euh, des écologistes euh, pour empêcher l'entrée sur le périphérique au niveau du 14e arrondissement. Et euh, c'est généralement assez peu sanctionné. On est dans du rappel à la loi.
8: Ben bah oui, mais bon, là, il y a quand même des gens qui étaient en danger, qui, qui ont mis leur vie en danger, qui se sont retrouvés mmh. en hypothermie, 3 degrés, c'est Non, vrai mais que...
0: je suis d'accord avec vous. avec
8: vous. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres moyens. Il considère
0: qu'il n'y a plus d'autres moyens, mais vous savez, c'est la phrase d'Antonio Guterres, à partir oui. du moment... Où on dit euh, aux gens coopérer ou périr. C'est ça la phrase. Mais ça, trop à partir violent, du, mais, oui, mais à partir du moment où on dit ça, euh, où on met ça dans le crâne des gens, de certains, incitatif. et notamment oui. la, la jeunesse, oui. si on leur dit que si on ne fait pas des choses, on va périr, on justifie d'une certaine manière.
8: Absolument, euh, on incite, c'est de l'incitation.
0: Donc c'est pour ça que moi c'est un sujet extrêmement complexe à aborder, parce que le réchauffement climatique, bien évidemment, personne ne peut le nier, c'est une réalité. Bien sûr, bien sûr. Simplement après, euh, comment euh, lutter contre Est-ce que la, la part humaine... C'est 100% du réchauffement climatique. Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons sûr, euh, sûr, Vous dites bien sûr, mais moi j'en sais rien. Personne n'en sait non, rien, non. Quoi, personne bien en fait sûr, rien. Ça n'est des... pas, oui, pas la seule raison. Mais c'est ce que vous dites. Mais bon, on n'est pas des spécialistes. Moi je... On n'est pas des experts. Ouais, Simplement, ouais. je m'aperçois que c'est un sujet euh, sur lequel il est très difficile d'apporter parfois euh, des points de vue ou des opinions, d'ailleurs le mot opinion n'est pas juste, ou des euh, prises de parole euh, qui soient différentes. Je m'en. Je m'aperçois euh, oui. voilà, de cela tout simplement. Oui, Merci en vrai. tout cas Alain. Euh, vous êtes ah chauffeur oui, routier, bien. vous êtes où là aujourd'hui conducteur, et eh bien là je vais prendre mon camion et je vais rouler un petit peu, je
8: fais la maison des transports piquet-charbonnier, je salue tous mes collègues à Moneto, mmh. dans Lyon, la Bourgogne, voilà, c'est une belle région. Bon, donc vous
0: travaillez région. cet après-midi vous n'avez pas pris de vacances pendant... Euh, non, pas encore, pas encore, parce encore. Ça bon. va venir, ça va venir. Bon, bah écoutez, merci, euh, merci d'être avec nous. La parole. Merci Allez, de nous à écouter, coup. les 13h20. Monsieur Silvestro. On a le tirage complet des barrages ah. de la Ligue Europe. On rappelle que Nantes Pourquoi joue vous dites barrages. Parce que, barrage parce que
5: ce sont les barrages, c'est 16 e de finale en quelque sorte, mais c'est le terme officiel, ce sont les barrages ah bon de la Ligue Europe entre les reversés de la Ligue des Champions qui ont terminé troisième de leur groupe et les deuxièmes des phases de poule de la Ligue Europe. Voilà, c'est le terme officiel. Donc, non, mais les rappelle. premiers par exemple ils sont pas là les premiers sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale ah
0: d'accord voilà. bien sûr c'est que, que, que les Français, deuxièmes bien exactement,
5: sûr, qui les jouent contre les, les reversés de la Ligue des Champions les reversés Nantes, ça fait un peu on rappelle face à la Juventus oui on me remake de cette fabuleuse époque 95-96 de la demi-finale de la Ligue des Champions, match aller à Turin le 16 février, match retour à la Beaujoire. À cocher la date, ce sera le 23 février, le Nantes Juventus à la Beaujoire. Et puis pour les autres clubs français, Rennes jouera contre le Shakhtar Donetsk, le club ukrainien. Et pour Monaco, ce sera le Bayer. Les Verkussen. Je dis bien Bayern et pas Bayern, puisque le Bayern c'est le PSG en Ligue des Champions.
0: Les reversés de la Ligue des Champions, comme vous dites, ou les équipes de Ligue des Champions ne sont pas favorisées par rapport à celles qui ont terminé première de la Ligue non, Europa. Non, on leur donne une seconde chance ouais. en Ligue Europa et en bien plus sûr. ils ne jouent pas le match retour à domicile. Bon, vous savez que pour certains vous parlez chinois et des gens qui n'ont rien compris à ce qu'on vient de dire. Écoutez, on mais retient, nous, on mais les sportifs les ont compris et les footballeurs ont compris. Donc vous partez là, c'est euh, fini. Je il n'y a plus, de tirage. Non, y a plus de tirage. Non, c'est fini. Bon bah merci, euh, merci monsieur silvestro Je salue Damien Béchiot, bien sûr, que vous bonjour avez entendu Pascal. parfois sans jamais le citer. Je salue euh, le toujours euh, jeune et, frét et frétillant peut-être, euh, monsieur Boubouc. Bonjour Pascal, et bonjour Qui à tous.
9: Là. Frétillant, c'est le mot, oui. oui.
0: J'espère Je, que vous nous donnerez euh, des informations sur votre week-end. Ah mais toujours, toujours. Et, et, et Laurent est là, que vous avez déjà vu et entendu dans le studio. La pause à tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RT. Votre avis nous intéresse. Appelez le 32 50 centimes à minute. 13 h 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
3: Tessier Vous pouvez continuer de réagir aux propos du député RN Grégoire de Fournasse, jeudi à l'Assemblée qu'il retourne en Afrique. Le nouveau président du Rassemblement National Jordan Bardella jugé ce matin sur RTL que ses propos n'étaient pas très fins. Euh, C'est une, une incompréhension,
5: évidemment, que euh, l'accusation de, de racisme ne tient pas. D'ailleurs, le bureau de l'Assemblée euh, ne l'a pas reconnu. Il a été sanctionné pour avoir créé un tumulte mmh. dans l'Assemblée euh, nationale. En vérité, on est là devant une une manipulation extrêmement malhonnête de la part de nos, de nos opposants. Grégoire de Fournas a indiqué, en disant qu'il retourne en Afrique, qu'il parlait du bateau de migrants en question, qui était le sujet de l'intervention politique A l'issue de, 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 de cette histoire, condu... vous avez
4: dit quoi aux députés que vous avez, euh, j'imagine, tous vu ce week-end vous bien que,
3: Je lui ai dit que c'était pas très fin. Jordan Bardella, invité d'Amandine Bego ce matin sur RTL. Vous pouvez réagir au standard 32 2 321 0
0: Christophe sera notre dernier auditeur sur ce sujet de la moto. Bonjour Christophe.
10: Oui, bonjour Pascal. Vous êtes
0: motard depuis 40 ans
10: ah oui, je suis euh, président de Motoclub, on fait beaucoup de randonnées en moto, tout ça.
0: Bon, vous n'étiez pas euh, un des participants non, non. Euh, de cette... Euh, virée, non, non, si j'ose dire. Non, non, je n'y étais, étais pas, mais des
10: fois, je participe à ces trucs. Euh,
0: l'enduro du limousin, l'enduro.
10: Voilà, voilà. Référence bon, euh, à l'enduro des...
0: du Touquet, j'imagine.
10: Ben bah, voilà. Les, les organisateurs, je pense qu'ils avaient des autorisations de passage dans les communes, ça ne se fait pas comme ça. Donc, je pense qu'ils avaient le droit. Mmh. Et on rencontre de plus en plus de problèmes Justement avec ces gens-là C'est qu'ils euh, nous tendent des barbelés à hauteur de casque Et quand vous arrivez à 60 à l'heure Et puis à un barbelé qui est tendu Et vous prenez le casque dedans Donc ça peut faire très mal
0: Mais où, où est-ce qu'ils vous tendent des barbelés
10: Vous allez dans le Beaujolais, vous allez dans le Saône-et-Loire Saône euh, voilà.
0: Mais je ne comprends pas, si pas sur des... Lors de compétition sportive non, là, pas, Ou pas sur la route
10: Non pas compétition mais des petites randonnées Dans des chemins... Euh où euh, on peut rouler dans les chemins de terre, par
0: exemple. Des chemins, effectivement, qui ne sont pas grand public, si j'ose dire. Des chemins non, pour les motards.
10: Plus. Bah, un motard ou piéton ou
0: vélo. Ou... Mais ça, vous l'avez vu vous-même ou on ah, oui, vous l'a oui, dit oui, oui, oui. Ah, non, Mais c'est arrivé une fois ou c'est arrivé, ah, hein arrivé, arrivé plusieurs fois Non,
10: non, non, c'est arrivé plusieurs fois. Des barbelés à
0: hauteur de casque
10: Oui, à la hauteur de casque, oui, oui. Ou des planches dans des flaques d'eau avec des pointes ou un tas de trucs comme ça ou ils mettent du bout de bois pour pas qu'on passe
0: Mais alors Donc, qui fait ça C'est des écologistes C'est des chasseurs C'est qui
10: bref, on, on sait pas trop mais bon Et a... ça peut être des chasseurs aussi ça, ça peut être des chasseurs aussi Alors Je jette pas la pierre sur les chasseurs Il y a mmh. des chasseurs très bien, il y a des motards très bien il y a des, des, des chasseurs qui tiennent pas la route et des motards qui tiennent pas la route non plus mmh. Mais euh, c'est de plus en plus et ce qui est étonnant, des fois, on se prend la tête avec des, des marcheurs. Donc, ils sont étonnés quand on enlève notre casque, qu'on a des cheveux blancs. Mmh. On a 55 ou 57 ou 60 ans. Donc, on prend des discussions et des fois, ça... Ça, ça, on s'engueule, mais bon, c'est ça devient de plus moins tolérable.
0: Est-ce et... que vous acceptez l'idée, peut-être que au nom euh, du réchauffement climatique et de la lutte contre la pollution, euh, les motards, peut-être, euh, doivent-ils euh, faire attention à leur conduite, euh, oui. peut-être ne pas multiplier euh, les sorties qui ne sont pas euh, utile, si j'ose dire, ah bon et que la moto ah. plaisir peut-être va euh, ou la moto compétition euh, peut, euh, aujourd'hui, ah bah, avoir ah. du plomb dans l'aile. Pourquoi pas Pourquoi pas
10: ah bah Oui, oui, oui plus ça va, moins ils vendent moto mmh. Mais à ce compte-là, il faut peut-être arrêter la Formule 1 de rouler
7: mais, la mais nuit. Mais moi, j'ai un
0: nouveau thème maintenant, parce que c'est la course à l'échalote. J'ai appris hein que si euh, on baisse le plafond à 2m10, on fait des économies d'énergie. Donc là, je pense qu'on pourrait peut-être aller euh, chercher euh, tous les, euh, les appartements espagnols euh, en France ou ça doit être 3,50 m je crois hein, le, la hauteur sous plafond je pense que ça peut devenir également un thème de baisser, les, de faire des faux plafonds à 2,10 ah
10: bah oui, m vous savez je suis dans le bâtiment mais je crois qu'il y a une norme que c'est 2,50 m
0: oui c'est 2,50 m quand même oui, 2,10 m ouais. c'est vrai que Donc, ça peut être un, peu un peu
10: bas pas beaucoup, hein, et puis plus mais... nos jeunes plus ça va plus sont grands. Euh...
0: ou alors on pourrait vivre à quatre pattes bah oui, sans oui, encore oui. des mais... économies d'énergie
10: mais là vous parlez de la moto on est une minorité, on est vraiment une minorité Mmh. Euh, si moi je veux bien aller euh, moins pollué ils en très bien Mais il mmh. y a beaucoup de choses à arrêter avant hein, La les formules qui roulent la nuit les stades de foot qui sont grillés toute la nuit pourquoi ils font pas comme en Angleterre ils jouent la
0: journée mais bien sûr mais c'est la course à l'échalote ça n'a pas bah, de il... fin et, la, et selon la formule célèbre la révolution dévore euh, ses enfants donc alors, vous trouverez toujours quelqu'un qui ira plus loin et plus fort et plus haut sur ces sujets-là. On marque une pause et on revient avec Monsieur Boubouk qui est sur les réseaux sociaux. A tout de suite. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
3: Pro, Laurent Tessier là. Isabelle Adjani appelle les femmes partout dans le monde à enlever leur voile par solidarité avec les iraniennes il y a un mois l'actrice avait comme d'autres artistes coupé une de ses mèches de cheveux réellement le 16 septembre dernier on avait parlé de Macha Amini, cette étudiante de 22 ans alors soutenez-vous cet appel, est-ce le rôle des stars nous attendons vos avis au standard 32 32 0.
0: Et monsieur Boubou donc, que nous dit-on sur
3: les réseaux sociaux
9: Allez les réseaux, Catherine nous écrit oui ils vont trop loin car ils ont mis la vie de gens en danger. Axel, toujours sur la page, le sabotage n'est pas la solution, même si ces courses de, moto de motocross pardon, sont d'un autre temps. Et on termine. C'est
0: pas la même chose sinon.
9: Oh, je pourrais pas le finir!
0: <rire> Les courses de motocross dans Paris, c'est vrai que c'est plus, plus difficile. Oh, je peux, pas, oh, je peux pas, Pascal. Plus je démissionne de ce
9: point. Je suis désolé, hein, ça m'est jamais arrivé en, non, en deux ans, mais là,
0: non, non, non. non. Je ne bon, bon.
9: pourrais pas le finir.
1: Voilà, partie. merci. à tout à l'heure. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
0: Pro. Jordan Bardella est donc euh, depuis ce week-end le président du Rassemblement euh, national et il s'est exprimé euh, ce matin sur euh, les propos euh, de Monsieur Grégoire de Fournas. Il l'a dit d'ailleurs avec pas assez d'honnêteté. C'était pas très fin ce qu'il a dit. Après, il euh, ne faut pas non plus être dupe de la récupération politique qui peut exister, notamment euh, de l'ANUPS, mais pas que de l'ANUPS. Mais c'est de la politique, parfois c'est l'inverse. Nous sommes avec euh, Nicolas, qui est professeur d'Histoire-Géo. Bonjour Nicolas, que voulez-vous dire sur Pro. ce sujet
11: et Moi, ça, ça m'exaspère. Euh, J'ai l'impression d'être dans la chanson d'Alain Souchon, euh, « Poulet et Song euh... » quel est ce niveau de l'Assemblée nationale à sur-réagir, sur-interpréter Quel est le rôle aussi de certains médias, je pense à l'AFP, qui ont qui ont employé des mots extrêmement forts et extrêmement violents pour finalement un rapport de l'Assemblée Nationale qui n'en fait pas mention. Euh, C'est ça qui m'étonne d'ailleurs, je n'arrive
0: pas pour tout vous dire à trouver la communication de l'Assemblée Nationale euh, je suis allé sur le site je ne l'ai pas vu, euh, qui explique qu'il n'a pas été sanctionné pour des propos jugés racistes et, et euh, simplement moi, pour tumulte et, et ben, pour tout vous dire, je, je trouve ça incroyable c'est-à-dire qu'à chaque fois maintenant euh, que des députés, euh, tu ne seras pas content avec quelqu'un, donc euh, dans ces cas-là tu te mets à faire le bazar et, 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 et ça sera le député euh, qui sera incriminé parce qu'il a été à l'origine d'un tumulte, je trouve ça très moi, étonnant
11: si, si je peux me permettre, moi ma compagne est d'origine africaine et on a regardé ensemble la séance plusieurs fois Oui. et elle m'a est ce qu'il lui a sauté aux yeux Pourquoi est-ce qu'il réagissent comme ça Non, le député, bien sûr, il n'a jamais voulu parler de, du, du député en question. Il a voulu parler du bateau. Moi, il m'a dit, moi j'ai employé des moyens légaux d'immigration, qu'on puisse dire qu'un bateau doit retourner d'où il vient parce qu'il ne se met pas légal. Bon, Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Ça ne vous choque et pas, pourtant... mais euh,
0: moi je, je partage pour le coup l'avis de M. Bardella. Je trouve que oui. ce n'est pas très fin, et surtout, ça demande un peu de compassion. Quoi qu'on pense oui. de ces bateaux et des migrants, euh, qui sont quand même des gens des êtres humains qui sont en très grande difficulté. D'ailleurs, le pape euh, a été euh, très clair ce week-end. Euh, tu peux t'exprimer avec un peu plus de compassion, de délicatesse et tout simplement d'intelligence. Ce n'est pas très malin de dire euh, qu'il retourne en Afrique. En revanche, est-ce que c'est raciste ou pas ce, Ça, euh, manifestement, l'Assemblée nationale n'a pas jugé, en tout cas le bureau n'a pas jugé que, je parle du bateau bien sûr, hein, il dit euh, qu'il retourne en Afrique. Ce n'est pas un propos raciste
11: et en plus il y a des procédures de communication à l'Assemblée nationale, ce député avait tout le loisir de s'exprimer par des biais possibles et, et institutionnels, et moi ce qui m'exaspère aussi c'est surtout la récupération de la LFI et tout le, le tapage. Bah, c'est le était. jeu
0: politique, qu'est-ce que vous voulez C'est hum, le jeu politique, ça a toujours mais, existé la récupération, de se servir content, des fautes de l'adversaire pour faire entendre sa voix
11: je passe mon temps à dire à mes élèves qu'il faut prendre du recul exercer son esprit critique, avoir mmh. de la distance par rapport aux faits, et quand je vois que l'Assemblée nationale se comportait comme ça, mais à un moment donné j'ai peur que cette Assemblée à se comporter comme ça cultive une certaine forme d'antiparlementarisme qui serait désastreux pour nos institutions.
0: Écoutez, Est-ce que, est que l'Assemblée nationale est très différente de ce qu'elle a été on, on, on rapporte souvent qu'au début du siècle c'était très violent parfois les, les oui. échanges très violents Tout, entre les ça députés Ça totalement terminé
11: et... au duel, totalement bah, ça euh... au duel, On a des exemples avec l'affaire Boulanger, par exemple. Mm. Mais est-ce qu'on peut
0: pas évoluer un petit peu Écoutez, d'abord, je trouve qu'il faudrait, bien sûr, c'est un vœu pieux, voilà. mais c'est vrai, en revanche, que peut-être euh, l'image donnée par euh, la NUPS depuis euh, les élections législatives est assez nouvelle, c'est-à-dire voilà. de Et... cette stratégie de, du buzz euh, permanente, euh, il ne me semble pas l'avoir euh, souvent vécue Et... à l'Assemblée Nationale.
11: Combien de personnes en pâture, ils vont lâcher comme ça Parce que là, j'ai le souvenir de Madame Rousseau qui a lâché en pâture Monsieur Bayou sur finalement des choses plus ou moins infondées. Là, on a catalogué une étiquette fausse sur ces députés de, de racistes. Donc je pense aussi à toutes ces familles-là qui sont, qui vont être brinqueballées et complètement... Oui, ils bon. vont souffrir de ces étiquettes mises. Oui, mais vous je savez, les gens ont une grande
0: maturité politique aujourd'hui et personne n'est dupe d'un côté comme de l'autre des récupérations ou manipulations qui peuvent exister.
11: Je pense Mais derrière, il que... y a des familles en jeu, il y, y a des honneurs. et Moi, ça me choque qu'on puisse livrer en pâture pour de oui. la seule politique des, des familles et des vies comme ça.
0: Bon, Vous êtes prof d'histoire, Nicolas
11: Oui, totalement. Et là,
0: vous allez reprendre cet après-midi Vous avez des cours
11: oui, oui, oui. À ben, quelle bah, heure vous cours parler... Là, j'ai une heure de pause. J'ai cours de 15h à 17h.
0: Et avec qui vous avez cours hein
11: avec, des, avec des 3e et des 6e.
0: Et qu'est-ce que vous allez faire au
11: troisième? Là, en troisième, on va parler justement des régimes totalitaires. Ah. C'est au programme Après oui. sans associer euh, bien ni sûr. Non, non, euh, ou
0: Oui on n'est euh, pas dans un régime totalitaire en
11: France Et avec les 6 e
0: qu'est-ce que vous allez
6: faire
11: Avec les 6 e nous sommes en train d'étudier la géographie des littoraux La géographie Donc, des oui. littoraux Ah oui l'occasion de parler de la Vendée quand, euh, Ah, ah, ah oui parce que vous nous appelez de la, de la Vendée euh, euh, ouais, Oui oui Je crois euh, savoir que vous aimez bien la Vendée Noirmoutier notamment ben, en fait, Nous sommes avec ça, Céline Landreau Nous sommes des petits gars de là-bas Céline Landreau que j'ai rencontrée d'ailleurs sur la baie d'Alongue une fois en vacances. Oui. J'en garde un, un très bon souvenir. Mais... On était en vacances, on s'était retrouvés sur la baie d'Alongue, en train de pêcher le, le calamar.
0: Ce qui était assez loin super. de Noirmoutier, disons -le, la baie d'Along. Tout...
11: Non, mais c'est tout aussi beau pour le chauvin que je suis.
0: Eh ben merci Nicolas. et vous prenez bien soin de vous. Ben, non, mais c'est gentil. Merci à vous et, et bon cours à, à vous. Est-ce que vous aimeriez être en troisième ou en sixième pour. Euh, pas forcément, Pascal. Pour avoir un cours d'histoire C'est bien une fois que tout ça est passé. C'est pas, pas faux. Euh, Monsieur Boubouc, vous vous souvenez de vos cours d'histoire Oula. De... Euh, Est-ce que je m'en
9: souviens précisément Des histoires drôles
0: C'était pour... voilà. <rire> des histoires que vous racontiez à la récréation. Voilà, plus ça. Je vous me souviens
9: d'histoires. Euh... Mais en plus, j'étais très bon, Pascal. Ah, C'est vrai Au collège et au lycée, j'étais très bon. Après, il y a une déflagration. Tout oublié, je sais pas pourquoi. Ben. Mais... Qui
0: est le père de Louis XIII
9: euh, voilà. euh, Henri IV. Bravo. bravo. Yes <rire> Bravo yes.
1: <rire> Bravo
9: Je change Bravo, bravo. La mue.
1: 100 francs dans le Nourin. 13h40, Merci. à tout de suite. <rire> Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
10: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
10: Pro. Pascal Oui. Euh... Avec Laurent Session, on se faisait une petite réflexion, vous posez toujours la même
0: question. Ah Qui était oui. le père ah de Louis XIII oui. Ah, bah oui, Je pense vrai. que c'est pour ah ça qu'Olivier a ah trouvé ah la réponse. c'est vrai, c'est vrai. Vous avez, avez bon, peut-être bon. une autre question. Bah, je sais pas, le père d'Henri
9: IV à ce moment-là Ah, le père d'Henri IV Alors, ça, c'est très simple, Pascal. C'est Henri III.
0: Non Oh non J'ai la liste des rois de France sous les yeux, mais mince Mais oui, mais c'est pas. Je veux dire, c'est la liste. Oh, mais écoutez, je lâche, j'aurais essayé de tricher. Henri III, c'est le dernier des Valois. Donc après, tu as changé de branche. Mais bah oui honnêtement, après là, c'est très dur. C'est Antoine de Bourbon qui ah. était le père d'Henri IV et, et oh Jeanne bon d'Albret. Bon, mais puisqu'on parle d'histoire, figurez-vous. Tout à l'heure, on sera avec Isabelle Morini-Bosque. Pourquoi Parce que ce soir, il y a Diane de Poitiers. Diane de Poitiers. Et euh, sur euh, Canal, il y a Marie-Antoinette. Diane de Poitiers, c'est sur France 2. Pourquoi l'histoire plaît t à la télévision. Est-ce que ça marche toujours depuis la nuit des temps Quand j'étais enfant, il y avait la caméra Explore le Temps, André Castelot, Alain Decaux, etc. Pourquoi euh, l'histoire est-elle souvent euh, un des programmes de la télé On en parlera avec Isabelle.
3: Laurent Tessier. Rendez-vous à 14h avec Isabelle morini Bosque. En attendant, vous pouvez réagir à ce sondage si Français sur 10 jugent que les services publics fonctionnent mal dans le pays, selon un sondage IFOP paru dans le journal du dimanche. Les services publics sont-ils à la hauteur Qu'est-ce qui ne fonctionne pas selon vous Est-ce si étonnant Eh bien, nous attendons vos appels dès maintenant au Standard 30 2, 10, 3, 2, 1, 0. Nous sommes avec Jean-Pierre, toujours sur le dossier Bardella, mais plus exactement sur le dossier Carlos
0: Martins Bilongo contre Grégoire de Fournasse. Bonjour Jean-Pierre, votre sentiment euh, Oui,
12: bonjour euh, M. Pro. Écoutez, je ne vais peut-être pas être très original parce que je suis sur la même ligne, disons, que votre précédent intervenant. Euh, pour ma part, j'aimerais cette image. Je dirais que d'une tempête dans un verre d'eau, ils l'ont transposée en tempête en mer. Euh, je veux dire par là que, si vous voulez, je ressens euh, une espèce de collusion et de connivence euh, entre la Nupes et la Macronie. On sait très bien qu'aux élections de M. Macron, il a bénéficié du report de voix des électeurs Nupes et des électeurs des, comme l'on dit, des quartiers difficiles. Donc, c'est peut-être un retour d'ascenseur. On se jette là-dessus, si vous voulez, euh, euh, trop heureux de se jeter, comment dirais-je, comme des chiens enragés sur ce faux débat et ce faux incident, parce qu'il est vrai que. Euh, monsieur, je n'ai plus son nom, le député du RN, je ne sais plus le nom. Euh, Grégoire de Fournas. De Fournas, voilà. Mmh. Euh, il était suffisamment intelligent pour ne pas s'en prendre nominativement ou personnellement à ce député euh, comme il d'ailleurs... Non mais était... sans
0: doute qu'il ne s'en est pas pris, mais convenez que euh, c'est...
12: Euh, maladroit, vous voulez dire
0: Mais ça va au-delà de maladroit. C'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est des gens quand même qui souffrent, c'est des gens qui vont mourir, qui sont sur des bateaux. Ben euh, vous voyez, on peut peut-être leur en parler, parler différemment. Vous voyez ce que je
12: veux ben dire oui, Je comprends, bien sûr. Mais si vous voulez, cette incidence c'était du pain béni, euh, un ballon d'oxygène pour euh, les filles qui étaient empêtrées avec mmh. leur affaire euh, Quatennasse et peut-être d'autres. Mmh. Alors euh, évidemment, hop, on, met, on monte en, en mayonnaise. Non mais on, on monte en mayonnaise,
0: ça. les gens sont un peu responsables aussi de ce qu'ils disent.
12: Bah écoutez, à l'Assemblée ça... nationale, euh, s'il fallait euh, reprendre, on, on assiste, il m'arrive de regarder les, ces, la chaîne parlementaire. Mmh. Euh, c'est animé. Hein, euh, Mais Jean-Pierre, et... ça
0: montre un certain, je ne sais pas ce que vous en pensez, quand quelqu'un dit ça, vous avez un avis sur lui, vous dites tiens c'est voilà, un, 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 un peu député. un
12: cerveau que vous voyez Monsieur, euh, Monsieur pro excusez-moi euh... cet avis qui a été émis peut-être d'une façon peut-être éventuellement choquante ou brutale par mmh. ce député, vous le savez si, aussi bien que moi, sinon mieux que de nombreux sondages en France montrent que les personnes interrogées, en grande majorité je ne sais pas si c'est 5, 55, 60 70% mais le chiffre est très élevé, comme quoi euh, euh, ces personnes sondées jugent et que, à leur, à, leur, à, leur, pas à leur gré, mais enfin, je veux dire, qu'il y a trop d'immigrés en France. Donc, que ce monsieur député dise bah, que le bateau retourne d'où il vient, dire, il y a de nombreux Français qui, dans ces sondages, le pensent. Mais que ça, c'est autre
0: chose, monsieur. C'est-à-dire qu'on oui. peut avoir une position ferme sur la volonté que des migrants ne soient plus ou n'entrent plus sur le sol français et l'exprimer d'une autre manière que de dire qu'ils retournent en Afrique. C'est tout
12: c'est ça, ça notre si discussion. vous voulez, vous êtes partisan de la langue de bois, quoi.
0: Euh, bah, je, 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 écoutez, moi je vous ai donné euh, mon sentiment et puis vous m'avez donné le vôtre et ah, euh, oui. euh, nous ne nous, 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 nous accordons pas là-dessus mais ce n'est pas grave <rire> en, en revanche, non, non, mais je, je, je vous comprends hein, monsieur
12: pro J'en suis sûr que euh, si vous, 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 vous comprenez, si
0: j'en je... suis sûr moi, je, et puis je vais vous dire, ça c'est la première chose euh, la, et la deuxième chose c'est qu'en termes politique, tu dois un peu anticiper d'une certaine manière les réactions, tu dois comprendre le oui. milieu dans lequel tu es et il y a des phrases que à mon avis tu ne dois pas dire, je ne suis oh, pas certain
12: Monsieur Pro dans le fond mais de Oui, mais il y en a dans le jeu de l'action. C'est la
0: toujours pareil. C'est comme un joueur de foot sur un terrain. Il y a ceux qui se contiennent et puis mais ceux regardez, qui Didane, ne, ne se contiennent avait, pas. Quand il,
12: avait, quand il avait quand il avait craqué là dans la fameuse Coupe du Monde, oui. il avait craqué. Bah, disons beaucoup, lui avait trouvé des excuses. Hein. Mmh. Non. Vous parlez d'Idan. Oui, quand il avait. Oui, bien
0: sûr, beaucoup lui avait trouvé des excuses, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Quel ah, avec...
12: par... En fait, euh, euh, l'être humain reste avec ses impulsions euh, euh, qui ne sont pas toujours malheureusement euh, contrôlées, surtout dans le verbe. Hein mmh.
0: Mais oui, j'entends bien, mais j'entends.
12: Et vous voulez, c'est mieux, mieux de, de se, laisser aller, à se laisser aller dans le verbe mmh. que dans le geste comme M. Catellin, oui. si je puis me permettre.
0: Alors, il y a une euh, hiérarchie, il y a une échelle aussi, mais c'est mieux tout court de peut-être euh, avoir euh, une intelligence comportementale, comme on dit.
8: Euh, oui, de oui, trouver oui. parfois en le bon mot si voulez, de le, manière le, générale,
12: je veux dire par là que ça a été quand même monté en épingle et puis autour de moi j'ai pu euh, me rendre compte que de nombreuses personnes, comme vous le dites, les français ne sont pas dupes.
0: Ah ça je suis d'accord ce... avec vous et parce que là où je vous rejoins, c'est qu'en fait ceux qui montent en épingle, comme vous dites ne se rendent pas compte peut-être que c'est contre-productif.
12: Oui, mais enfin pour une fois on s'aperçoit quand même qui est-ce qui a crié euh, fort sur euh, cet incident, ça a été euh, l'extrême gauche euh, NUPES et les filles et disons le gouvernement en place avec et les Monsieur républicains Tarmanach. également
0: je ne suis pas sûr que les républicains, les républicains soient à record donc, avec leur électorat là-dessus vous,
12: vous les avez vus, ils ont été timides quand même dans l'hémicycle dans l'hémicycle après hein, oui. pour, euh, pour voter crois... euh, debout assis
0: mm. bon bah en tout cas merci euh, Jean-Pierre de ce témoignage il est 13h50 on va parler histoire avec Isabelle Morini-Bosque tout à l'heure, donc ça va être bien on n'a toujours pas écouté une petite chanson c'est vrai, on pourrait écouter vous savez la fameuse chanson du lundi Laquelle C'est la vie. Vous pouvez la chanter le en direct.
1: C'est la vie. Wow. Jacques A tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro.
1: Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Maloca. On doit la passer tous les lundis. Mais... Jesse Garonne, un jour, il faudrait oui. qu'on le fasse venir, Jesse Garonne, parce que je ne sais pas ce qu'il devient.
13: Il était devenu diacre. Non. Oui. Après cette émission où il y avait pouce en l'air et pouce en bas sur un podium, quand oui. ça montait, ça descendait. Sûr, je voilà.
0: Jesse Garonne. Et, et après,
13: il est devenu diacre. Depuis, je ne sais plus bon. ce qu'il est devenu. Bah,
0: écoutez, s'il nous écoute, Jesse Garonne, qui ouais. nous appelle au 3210, parce que régulièrement, on lui rend hommage. Et vous avez reconnu, bien sûr, la voix d'Isabelle Morini-Boss qui vient nous parler. D'histoire dans une seconde. Elle est étonnée, elle a vu un micro, elle a parlé, elle a dit Oh là là, j'ai parlé dans le micro. Bah oui, c'est la base.
3: C'est lundi. Laurent <rire> Tessier. C'est la musique qui fait rêver oh. tous les clubs de foot il était 12h18 quand tous les supporters du PSG ont entendu le nom de leur adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et ce sera le Bayern Munich figurez-vous pour le Paris Saint-Germain ils avaient réussi à éviter City
5: et le Real Madrid mais ça fait mal ça ça fait mal il y avait une petite
7: blague bon ah
3: non ça va être une catastrophe même ça va être très rude ça fait mal Allez, peut-être sans doute le pire des tirages supporters parisiens dans quel état d'esprit êtes-vous 32-10 non mais euh,
0: si vous êtes supporter allemand, c'est encore pire parce que vous avez terminé premier de votre groupe, et vous, et vous tapez le Paris, Paris Saint-Germain, oui. donc c'est bien la peine de terminer premier. – Je me mets à la place des supporters du PSG. <rire> – Oui, en fait c'est un mauvais dur. tirage pour les deux. Euh, il est 13h54, avant de rejoindre notre ami Jean-Alphonse Richard, Philippe là qui est chef d'entreprise. Bonjour Philippe. – Bonjour Pascal Pro. – Quel euh, bilan ou quelle synthèse vous tirez de la séquence Carlos Martins Bilongo, Grégoire Defournasse
14: de comment dire de l'énervement de j'ai pas enfin j'ai pas compris ici si je crois avoir compris et du dégoût par rapport à tout ce qui s'est passé euh, euh, moi je fais une, un parallèle entre ces gens de LFI, Nupes et voire même certains du gouvernement et des LR à une meute de chien et il a fallu que quelqu'un jette un morceau de viande tout petit, et tout le monde s'est jeté dessus comme des mornes fains. On a l'impression qu'ils attendaient tous ça, le faux pas du. Alors, je ne suis pas, je précise tout de suite, je ne suis pas électeur euh, rassemblement national. Je suis de droite modérée, je suis filloniste. Moi, fillon, pour moi, c'est, on a raté quelqu'un. Enfin, bref.
0: <rire> La droite euh, tout... modérée, uh, filloniste, tout le monde ne prendra pas cette, euh, exp... on cette définition. Mais, uh... reconquête ou...
14: Mmh. Enfin, pour moi, c'était plutôt une droite un quand même assumée,
0: disons le programme de François Fillon. Disons le.
14: De lire les ouvrages de Monsieur Fillon et on comprendrait qu'on serait peut-être dans un autre état aujourd'hui. Si
0: oui, mais ça, c'est autre chose. Mais il, il chose. était quand mais même le plus, plus que... à droite. C'était une ligne assez, assez, assez à droite. C'est ce que je veux dire.
14: Oui, M. Sarkozy, enfin bref, bon, c'est pas, pas le sujet, euh, donc tout ça pour dire que je ne suis pas moi le Front National, Front National, ni Rassemblement National, mm -hmm. mais que là, je dis, euh, moi je pense que ça va être très, très bénéfique pour eux.
0: Ben, c'est ce qu'on se, se dit, euh, ça, effectivement, monté. que c'est contre-productif. Alors, je vous interromps, parce qu'en en fait, vous allez rester avec nous, et euh, vous serez euh, là euh, aussi au début de l'émission, à 14h, de la dernière partie, veux je dire, mais comme Jean-Alphonse Richard est là, il va nous parler aujourd'hui du plus ancien
15: des condamnés français qui
0: est en prison. Bonjour
15: Jean-Alphonse, Bonjour Bonjour, mon Pascal, écoutez, il s'appelle Marcel Barbeau et il est en prison depuis 46 ans, 46 ans, il a aujourd'hui 81 ans tout simplement, il est en prison depuis 46 ans parce qu'en fait il n'a jamais eu aucune remise de peine parce qu'on l'a considéré toujours dangereux et donc pas accessible à la remise de peine donc sa détention a continué. Il s'occupe de la bibliothèque de la prison, il est à la prison de Saint-Maur et il faut dire qu'il a un pédigré qui est des plus effrayants on l'a surnommé dans les années 70 le tueur de l'ombre, Marcel Barbeau euh, il faisait régner la terreur dans les années 70 dans une petite ville à Nogent-sur-Oise, une ville qui va se calfeutrer, où la nuit on va avoir peur, où les femmes vont se faire teindre en blonde parce qu'il s'attaque aux brunes euh, dans la nuit, donc il frappe la nuit. Il va y avoir euh, sept, euh, huit assassinats en sept ans. Voilà. Euh, un homme et puis le reste ce sont, ce sont des, des femmes. Sept femmes et, et un homme. Et c'est cette histoire édifiante que je vais vous raconter aujourd'hui parce que c'est effectivement l'un des tueurs en série français qui a le plus marqué l'époque et qui aujourd'hui encore a toujours ce côté très effrayant. On va en parler notamment avec les enquêteurs qui ont réussi à l'attraper, à l'époque, dans l'heure du crime, et c'est à 14h30, Marcel Barbeau. Et il est en prison, donc, depuis 1976. Depuis sa condamnation, en appel, puisqu'il avait bénéficié d'un pourvoi en cassation, et puis en appel, on a confirmé la perpétuité et aucune remise de peine possible pour cet homme. On va en parler, évidemment, quoi. On vous écoutera plus exactement à
0: 14h30. Le rappel des titres à 14h. Isabelle Morini-Bosque pour l'histoire de France à la télévision. Et puis Philippe est, est là avec nous pour euh, conclure sur le dossier. Euh, Carlos Martins Bilongo contre Grégoire de
1: Fournas. A tout de suite. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
0: RTL. Les 14h. Les trois infos à retenir du jour avec Agnès Bonfillon.
16: Le monde va droit au suicide collectif si vous n'agissez pas vite et fort face à la crise climatique qui s'accélère, l'humanité a un choix coopérer ou périr, les mots très forts d'Antonio Guterres, le chef de l'ONU devant les participants de la COP27 à Chermalcher en Égypte, c'est notre première information, la conférence sur le climat doit durer deux semaines Peut-être avez-vous droit à un chèque énergie Fuel à partir d'aujourd'hui sur les trois milliers de foyers qui utilisent ce moyen de chauffage, la moitié, les plus modestes vont pouvoir demander cette aide qui va de 100 à 200 euros c'est notre deuxième info si vous n'avez jamais bénéficié d'un chèque énergie ce n'est pas automatique hein. il faut que vous fassiez une demande sur le site Point. FR Le choc des huitièmes euh, de finale pour le PSG. Il faudra vaincre le Bayern Munich pour avancer. Rick
5: Silvestro Oui, Agnès, pas de chance au tirage pour le PSG. Ils ont évité certainement le César City et le Real Madrid, mais pas le Bayern Munich qui était le troisième gros morceau. Le PSG qui avait terminé deuxième de son groupe et qui doit le regretter aujourd'hui. Ce sera donc face au Bayern la revanche de la finale de la Ligue des Champions 2020 derrière le PSG en 2021. Tout de même, avait éliminé le Bayern avant de jouer City en demi-finale. Match aller les 14, 15, 21 ou 22 février. Ce sera au Parc des Princes match retour en Bavière parmi les autres affiches de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions à noter Liverpool Real Madrid le remake de la finale de l'an dernier des autres matchs Leipzig Manchester City AC Milan Tottenham Francfort Napp Dortmund Chelsea Inter Milan Porto voilà pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour la Ligue Europe il y a trois clubs français concernés il y aura une superbe affiche ça va faire plaisir à Pascal Pro et à tous les Nantais face à la Juventus Turin le match aller le 16 février en Italie match retour le 23 à la Beaujoire pour pour les autres clubs français On des barrages On est Barrage déjà qualifiés en 8ème. Non non 16ème de finale Barrage oui, Donetsk mais... Ah vous pensez que c'est déjà ma victoire la victoire contre la Juve Ah vous mettez un petit pari là,
16: dans un petit poche. billet tout de suite oui. peut-être Pascal La
5: Juventus
3: ne fait plus peur comme en 95-96 quand vous qu les aviez affrontés en dire, le, des un,
15: les Je
0: pense que la Juve doit trembler à l'heure qu'il est Je elle. pense que la je Juve tremble Ah non ne
3: dites pas ça Dites pas ça, ça nous portait la poisse. Bon, chaque <rire> Yorker, Donetsk, Rennes et Bayer, Leverkusen, Monaco pour ça, les importants. Ça c'est
0: important clubs. parce que c'est une équipe ukrainienne en temps de guerre. Et ça, euh, les Ukrainiens ne jouent pas d'ailleurs en Ukraine. Ils joueront sans doute en, en Pologne. Mais ça c'est important aussi de le dire.
5: Voilà, et Bayer, Leverkusen, Monaco pour le troisième club de ces barrages de Ligue Europe.
16: Merci beaucoup Eric Silvestro, La météo. Une nouvelle perturbation traversera la France demain d'ouest en est. Le matin, elle apportera nuage et pluie dans l'ouest. Puis sur toute la France en fin de journée, le vent atteindra, lui, 70 km h sur le littoral de la Manche. Le résultat du quintet à Vincennes, il fallait jouer le 12, le 5, le 10, le 9 et le 7. Le 12, le 5, le 10, le 9 et le 7, vous savez tout.
0: Merci Agnès, il est 14h03. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Philippe est là pour terminer sur la séquence Rassemblement National, mais Laurent veut
3: dire un mot. Oui, on va, on va se mettre dans une ambiance Boîte de Nuit pour Isabelle Morini-Bosque. C'est aujourd'hui l'anniversaire de David Guetta. Le DJ a 55 ans, là on y est, encore une autre chanson pour le plaisir. Allez, bonjour, anniversaire à David Guetta.
0: Et demain, c'est quasiment fête nationale. Pourquoi demain C'est l'anniversaire d'Alain Delon.
3: Ah, ah c'est
0: l'anniversaire d'Alain Delon C'est l'anniversaire d'Alain Delon le, <rire> c est, c est le 8 novembre Voilà, chacun, euh, chaque Français va lui envoyer un petit oui. texto peut-être
10: Oui, vous Pascal
0: hein <rire> Bon, euh, Philippe, terminons sur cette séquence et vous dites euh, vous pensez que cette séquence moi je suis plutôt d'accord avec vous d'ailleurs qu'il euh, y a des séquences qui sont parfois contre-productives et tu t'étonnes pourquoi des hommes politiques ne voient pas le piège dans lequel ils sautent joyeusement
14: Absolument, moi je pense que surtout quand on voit, enfin, en plus quand on voit les images, on se rend compte que la personne qui pose la question au gouvernement et qui se fait soi-disant insulter alors que c'est pas du tout le cas, il est sur le point de répondre et
0: d'embrayer, enfin, pour lui il n'est pas choqué du tout. Alors le tout le monde a et souligné ce que vous dites là par exemple, bah, tout ça, le monde, oui, sauf d'ailleurs l'espace médiatique, c'est assez drôle les bah, oui, journalistes ils n'ont quand... pas trop... osé trop faire ça, mais tous les gens ont dit mais vous avez vu euh, monsieur euh, euh, comment dire, Carlos Martins Bilongo, même lui il s'apprête à continuer.
14: Exactement. Donc, euh, et c'est après qu'on s'est réagi autour de lui. On connaît euh, les députés euh, LFI. Mmh. Moi, j'allais dire, je suis plus choqué par euh, certains députés NUPS, euh, LVL, qui vont manifester à des manifestations interdites que par un député qui, à l'Assemblée, un lieu démocratique, va exprimer une opinion. Alors, peut-être, je ne suis pas forcément euh, 100% certain de ça mal exprimé, mais en tout cas c'est Oui, c'est pas mal exprimé, c'est ce qu'on
0: disait tout à l'heure. C'est aussi pas respectueux de dire comme ça. Disons-le, même un peu sur le plan humain, c'est pas... C'est des gens quand même qui souffrent, des gens qui meurent, on l'a dit, qui prennent des risques sur les bateaux, et de dire qu'ils retournent en Afrique, c'est pas adapté, c'est pas approprié.
14: Oui, est-ce que c'est respectueux de dire que la police tue, et pourtant la presse n'en fait pas tout un foin comme elle est en train de le faire aujourd'hui Moi je constate... Encore plus irrespectueux d'insulter la police.
0: En tout cas, Philippe, merci de votre témoignage. Il est 14h06 et nous allons parler histoire. C'est passionnant l'histoire avec Isabelle Boré-Dibos qui nous dira peut-être les grandes séries historiques qu'ont marqué les Français depuis euh, la nuit des temps. Euh, ça va des rois maudits, bien sûr, immédiatement. Ce qui me vient à l'esprit, vous voyez, les rois maudits, la France s'était arrêtée. Maudits. Vous serez tous maudits Avec Jacques De Molay qui était inhumé. Pas inhumé, qui était incendié, brûlé oui, sur son brûlé. bûcher. Avec, comment s'appelait celui qui jouait Philippe Lebel Charles euh...
13: Le Téméraire euh... Non,
0: Philippe Lebel, celui qui jouait Philippe Lebel qui était ce... Georges... Georges... Georges George, ah, George Marchal Georges Marshall qui jouait euh, Philippe Lebel. Il y avait Louis Seignier Et également. jean Pierre pour jean Pierre Charles le, le, le baron écarlate. Ah. Euh, Robert de Valois, tout ça. en rouge et Mao Dartois. Ah, pas... fait euh, monsieur Boubouk, Pascal Pro, qu'est-ce que vous nous dites vous euh, les rois maudits ça vous dit rien Non non, je préfère qu'on fasse les réseaux sociaux non
9: Pascal, oui, c'est pas la même
0: chose, c'est plus, <rire> plus simple. Non, je vais pas me
9: ridiculiser devant Isabelle Morini Boss, que ça me dérangerait franchement. Je
0: vous en prie. Bon,
9: allez, les réseaux. Marivonne est énervée sur notre page, l'assemblée se transforme en vrai champ de foire, ça devient ridicule. Nico nous dit que la communication du RN n'a pas été très longtemps réfléchie à ce que je vois et on termine avec Pierre, le RN minimise car ils n'ont pas vraiment le choix.
0: Bon, est-ce qu'elle est venue votre fiancée
9: Non, Pascal, non, non, ça se transforme en relation à distance, en, en télétravail. Elle, elle ah, n'a pas non, pris
0: non, le ça. chemin de fer pour
9: venir vous non, voir. Non, 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 Pascal, non, et elle veut qu'on qu qu entretienne cette relation à distance et, et ça ah, m'embête, bon <rire> ça m'embête, vraiment pas, vrai je suis non, détruit. Hein.
0: Elle, elle vous a dit je, je préfère qu'on reste amis <rire> Non, non, pas encore. Pas, pas encore. une bonne phrase non plus. <rire> c'est la prochaine étape. c'est pas. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end du coup Ah bah Pascal, non, non, mais j'étais
9: j'étais ravagé ce week-end Pascal. J'étais comment dire. Euh, très malheureux, donc j'étais tout seul. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas sorti de votre chambre. Non, 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 non. Bon, on s'est appelé, hein, C'est une relation à distance, hein, c'est la définition. <rire> <rire>
1: <Ouf>. <rire> à Tout de suite on parle d'histoire. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Ça c'est le générique de.
0: Secret d'histoire Tout à fait.
13: Oui.
0: Isabelle morini qui est avec nous. Bonjour Monique. Monique. Bonjour Monique. Vous êtes avec nous, Monique Oui, là. Oui, vous êtes là, Monique
17: Oui, oui, vous m'entendez pas
0: Je vous entends très bien. Est-ce <rire> est que ce soir vous allez regarder Diane de Poitiers
17: Évidemment. Ah Et alors, attendez, Pourquoi parce que vous, av vous avez parlé. D'abord, j'adore l'histoire. Quand j'ai passé le bac, on m'a demandé. Euh, la... je, je, je me rappelle du, du, du sujet. C'était la, la montée du national-socialisme en Europe. Voilà. Et vous avez parlé tout à l'heure de euh, comment s'appelle comment s'appelait cette émission là la caméra explore la caméra explore le la temps, explore Castelo, le temps bien, Castelo, bien sûr Castelo Castelo, Castelo Doko, oui. et le troisième Stelio Lorenzi
0: ah. il y avait Stelio Lorenzi qui réalisait bon ouais. mais l'histoire est-ce que dès qu'il y a un programme historique vous le regardez à la télévision
17: ben oui bah heureusement qu'on a Stéphane Bern parce que sinon il n'y a jamais rien
0: hmm. Bon, D'accord, mais pourquoi ben, oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'histoire Pourquoi vous, euh, vous regardez
17: ah, ben, Moi j'ai toujours aimé l'histoire en plus mon père a fait la guerre de 1939-1945 euh, euh, 25 août 1944 c'est la libération, mmh. le 6 août c'est le débarquement euh, moi, moi j'ai toujours adoré ça, Alors, bon. ma, ma mère c'était pareil on était fan à Bon, je me suis dit, si vous me interrogez sur des trucs je ne peux pas nécessairement vous répondre Oui parce que mais... Diane
0: de Poitiers, Isabelle Morini-Bosque on connaît bien sûr euh, cette figure, mais ce n'est pas une figure quand même euh, j'allais dire marquante en tout cas, c'est pas une figure que chacun connaît euh, de l'histoire de France. Donc, ah est-ce que l'histoire de France, France, ça marche à chaque coup à la télévision, euh, Isabelle
13: non, Les Français adorent l'histoire, oui. Est-ce que ça marche à chaque coup à la télévision Non. Clairement, non. Il faut que le personnage soit historique très identifié, comme Louis XIV, ou Versailles, il y a des, des mots-codes, ou Napoléon, ou Marie-Antoinette, oui. oui. comme en ce moment sur Canal, ou alors que ce soit une histoire euh, très romancée qui se déroule à un siècle qu'ils aiment bien, comme le Comte de Monte-Cristo, comme les trois mousquetaires. Sinon, c'est un peu plus compliqué. Diane de Poitiers, ce soir, ça peut être plus compliqué avec euh, L'amour est dans le pré en face et avec euh, un bon polar efficace sur TF1. Mais Parce pourquoi Diane de, Poitiers, Diane de
0: Poitiers, par exemple Pourquoi bah Isabella Gianni a voulu incarner euh, Diane de Poitiers Qu'est-ce qu'elle aime dans ce personnage C'est
13: surtout José Dayan qui est fasciné d'abord par Catherine de Médicis et mm -hmm. elle a raison et donc partant par Diane de Poitiers qui est un personnage l'un des plus énigmatiques de la Résistance. juste De la Résistance, de la Renaissance Vous m'avez influencé, <rire> Monique C'est juste... <rire> Elle est, disais, elle est, non on non. ne sait quasiment rien d'elle alors moi j'ai été très déçue parce que pour moi elle avait été la maîtresse de deux rois François 1 et son fils oui. Henri 2 et on n'est pas sûr du tout qu'elle mmh. ait été la maîtresse de François 1er donc grosse déception pour moi en revanche Henri 2 de 20 elle ans son cadet. La de oui, de 20 ans son cadet et elle il l'a aimé euh, jusqu'à sa mort. C'est-à-dire qu'il l'a aimé pendant 20 ans et on sait qu'il est mort avec une lance dans l'œil. Et la seule chose qui est un fait avéré concernant Diane de Poitiers, ou à peu près, d'abord c'est qu'elle était d'une très très grande beauté, inaltérable beauté, ça rejoint Isabelle Adjani, et surtout qu'elle buvait de l'or tous les jours.
0: elle buvait de l'or
13: Oui, elle buvait lui, une solution aussi. soluble d'or. Et c'est ce qui a permis, ça ils ne le disent pas dans la fiction, c'est ce qui a permis de, de le reconnaître de son corps parce qu'à la révolution elle a été jetée dans la fosse commune et ce qui ouais. a permis de reconnaître ses ossements c'est qu'ils étaient fortement chargés en or donc là on est quasiment donc c'est une certain maîtresse c'est
0: la maîtresse d'Henri II la maîtresse d'Henri II nous sommes d'accord c'est pas une reine de France non Diane de Poitiers c'est une femme d'influence c'est
13: une femme d'influence c'est pour ça que la <rire> première partie s'appelle presque reine et la seconde partie la semaine prochaine s'appelle plus que reine oui, et c'est à, à elle qu'on offert le château de Chenonceau absolument magnifique château
17: euh... d'ailleurs elles étaient deux sur le coup là il y avait Diane de Poitiers, je ne me rappelle plus la deuxième. Il y a eu Anne euh... de Pisseleux qui était la maîtresse voilà. de,
13: de François 1er et qui a été une rivale, mais alors euh, voilà. à la vie, à la mort. Alors que Catherine de Médicis a un peu pactisé avec un, <rire> Diane de Poitiers.
0: Monique, qu qu ça, quels sont ça, qu vos, ça, vos ça, grands souvenirs à la télévision de fiction, fiction historique Alors, fiction,
17: euh, ben moi ce n'est pas une fiction. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est une fiction, c'est vraiment maudit. Ah,
0: ben oui. euh, c'est complètement mmh. une fiction, les tout rois. Mais c'est marrant que vous disiez les rois maudits parce mmh. qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure. Mais oui,
17: t'as Et... vu, mais justement, il y avait une fille qui lisait les rois maudits dans le métro entière. Euh, alors je lui dis, c'est de Maurice Druon Elle me dit. Elle a eu l'air interloquée que je connaisse Maurice Ruon. Ben, Maurice Ruon euh, et Kessel, c'est eux qui ont quand même composé le chant des partisans. Hein.
13: Alors c'est vous qui devriez être interloqué, qu'une fille jeune connaisse les Rois maudits, Parce que j'aime autant vous dire que ne ben, sont si pas elle, nombreux elle des... à s'intéresser à l'histoire. Oui,
17: mais euh, Isabelle, si elle fait des, si elle fait des études de l'histoire, ah, qu'elle oui. qu qu lit les Rois maudits. parce qu'il n'y en a pas des kilos qui lisent les Rois maudits. Hein, et là, je suis en train de ressortir, le... parce que j'ai les DVD des Rois maudits, parce que j'avais des cassettes vidéo, que j'ai transférées sur les, les DVD, et donc j'ai ressorti Les Rois Maudits, je vais me regarder ça dans la semaine
0: Mais vous pouvez, alors là je peux faire de la pub, mais vous pouvez vous abonner à Alina, hein, qui propose régulièrement ces mmh. grandes séries, je crois que ça coûte 2 euros par mois, et vous pouvez avoir accès à ça. Alors on dit que c'est Maurice Druon qui a écrit Les Rois Maudits, c'est sans doute vrai, mais dans l'équipe d'écriture, il y avait, euh, paraît-il, hein, Edmond charleroux Roux. Qui, euh, qui avait été assez présente pris Goncourt et Edmond Charleroux pour oublier ou oublier Palerme dans les années 60 et euh, qui avait euh, collaboré dirons-nous à l'écriture. Monique, restez avec nous bien sûr et Isabelle sera là, je ne sais pas si c'est Isabelle Adjani qui euh, sera au téléphone au 3210 surprise.
1: Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RT.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs a ont
1: la parole, c'est Un gros
0: coup de cœur à la télé. On est nous à Isabelle. Nous parlons de l'histoire à oui. la télévision. Que dites-vous, euh, Damien Béchard je Béchiot. disais qu'on est à l'antenne, Isabelle. Mais, mais te oui, te mais euh, je, je vous savez, Isabelle, il n'y a, a pas de, de différence <rire> entre l'antenne et la vraie vie avec Isabelle Morini-Bosque. Bon, Isabelle, justement, qui nous écoute, c'est la journée d'Isabelle. Isabelle Adjani, oui. Isabelle, Isabelle, Isabelle Morini-Bosque et Isabelle euh, Durone.
7: Voilà, tout à fait. Est-ce que vous été, allez moi, regarder suis... ce
0: soir euh...
7: Alors, alors je, je, je vais regarder, mais pas ce soir, parce que ça va se terminer ah, ouais. trop tard pour moi. Et donc, je, je vais, mais je vais regarder, bien évidemment. Je, pour une fois, enfin, euh, non, j'enlève le pour une fois, mais qu'il y a un programme euh, historique euh, qui m'intéresse, je saute dessus.
0: Et, et vous regardez régulièrement, ou les émissions d'histoire, ou, ou ah, euh, les fictions
7: alors, euh, bien sûr, j'adore euh, l'émission de Stéphane Bern, mmh. j'aime un peu moins euh, « Les jupons de l'histoire » de Christine Bravo, mais on y apprend quand même un tas de choses Tout passionnantes, mmh. Et euh, mais j'aime un peu moins le, le, la façon dont ça se déroule, et euh, oui, bien sûr, j'ai toujours adoré l'histoire
0: sur RTL, il y a l'émission Entrée dans l'Histoire hein, chaque samedi, qui est présentée Parfait. par notre ami Je Laurent Deutsch, oui. à 13h30 chaque samedi. Euh, quelles sont les grandes fictions, disaient les rois maudits Isabelle Morini Boss, qui, qui ont marqué euh, les téléspectateurs depuis euh, 60 ans ou 50 ans
3: Alors
13: si on parle des fictions, il y a les fictions qui recréent une époque. Vous avez Jacques Oulcroquant, qui est resté comme la, la grande fiction. Vous avez, donc les rois maudits, ça vous l'avez dit, vous avez la dame de Montsoreau qui a fait connaître la période d'Henri III à tous les téléspectateurs. Vous avez plusieurs versions des trois mousquetaires, dont une que tout le monde a oubliée, pour le coup, de José Dayan avec euh, Florent Pagny et Ariel Dombal en, en Milady qu'il y en a eu une autre version avec Emmanuel Béard, qui vaut mieux oublier parce qu'on aurait dit Catwoman et puis, et puis plus près de nous y a, alors il y a eu des séries qui n'ont pas marché qui étaient pourtant excellentes comme Blanc, Bleu, Rouge sur la Révolution et c'est à cause de ça et à cause de l'adaptation de la comtesse de Charny tirée d'Alexandre tirée Dumas qu'on en a déduit à la télévision que ça ne marchait pas et que les, les Français n'en voulaient plus Blanc, Bleu, Rouge avait
0: bien marché avec Anne Canovas et ben,
13: apparemment pas assez C'était dans et, ça, et Bernard en, Giraudot
0: c'était euh, il, il jouait Mathieu de Brècheville. Eh
13: bien absolument, Mais il paraît que ça n'avait pas assez marché. À partir de Paul là, on a décidé. Jouait. absolument à Je partir me souviens, de de là, là. et voilà.
0: cette actrice qui s'appelait Anne Canovas, et je pense c'est encore. Magnifique Brune. Je crois que ce, le réalisateur s'appelait Brûlé.
13: Bah, – Claude Brulé, c'est le scénariste, qui est aussi le scénariste de la dame de Montsoreau. Et
0: Yannick André également, travaillait. – Oui, et voyez que la,
13: la différence d'âge n'existe pas, parce que ça a été un de mes meilleurs amis, et on n'était pas du tout de la même génération, c'était un monsieur délicieux, fou d'histoire.
0: – Isabelle, quelles sont les personnalités à la télévision qui ont parlé d'histoire, cette fois-ci, qui vous ont le plus marqué, Isabelle
7: ?– oh bah Moi, je suis de la génération d'André Castello, d'Alain de Decaux, et je suivais, quand j'étais petite, ces émissions avec passion.
0: Et c'est vrai qu'elles ont marqué les téléspectateurs. Ah Alain Decaux, oui. il était tout seul, face à la caméra. Et il, et il faisait Alain Decaux raconte à 20h30. À oui. 20h30. Et il n'y avait pas une image. C'était lui. Oui, et oui, il oui. n'y avait, avait pas une note et il n'y avait pas de prompteur.
13: Alors en revanche, je ne sais pas si vous avez regardé Isabelle mais il y a une émission qui a jamais très bien marché et pourtant c'est une merveille. Et Pour le coup, il y a des images, c'est des reconstitutions en 3D par mmh. Laurent Doche et Stéphane Bern sur le Paris de... et la France à différentes époques avec des reconstitutions mais en 3D absolument époustouflantes, notamment une sur le Second Empire. J'ai jamais vu la reconstitution d'immeubles haussmanniens et de reconstitution de tout le décor de Paris comme il y a eu là. Et là ça n'a pas assez marché, ils ont supprimé l'émission, c'est une erreur.
0: Il y a une case histoire sur MC
13: Maclesguy, pareil, mmh. il a fait la reconstitution, la vie sous Louis XIV, racontée par Maclesguy qui vous dit comment on prend trois bains dans sa vie, un à la naissance, un au mariage, un à la mort, parce qu'on avait peur que l'eau vous donne des maladies, ce qui n'était pas complètement faux d'ailleurs, c'était absolument exceptionnel. Cette émission n'a pas assez trouvé son public, moi je l'aurais continué malgré tout, parce qu'il y a une vraie fonction pédagogique. Maclesguy, vous parlant d'histoire, c'est absolument extraordinaire.
0: Bah merci, merci Monique, merci Monique et... qui nous appelle régulièrement, merci Isabelle, il est 14h23. Merci bien sûr à Isabelle Morini-Bosque. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous et avec les auditeurs. C'est l'heure du débrief avec Monsieur Tessier. 13h,
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole, sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
3: Pilote perdu, certains en état d'hypothermie dans la nuit de samedi à dimanche. La course moto, l'enduo du Limousin, Était été interrompue à cause d'un sabotage. Les flèches pour la direction ont été déplacées. Stéphane fait partie des pilotes.
2: On s'est aperçu qu'il manquait beaucoup de flèches. Euh, on était plusieurs équipages, plusieurs équipages dans tous les sens, à rouler en sens inverse, à se croiser. Donc, euh, ça va qu'on a la maîtrise de nos véhicules, mais ça aurait pu être dramatique.
3: Et c'était la question du jour de RTL Midi. Êtes-vous plus attentif qu'avant aux enjeux climatiques Apparemment, c'est le cas de Julien Courbet. Est-ce que vous faites quelque chose,
0: Julien oh, ben Le chauffage, je ne mets plus le soir. D'accord. Voilà. Ça vous va, hein ça vous cloue, ça vous pensait qu'il vivait. Euh... C'est-à-dire que comme il fait 25 degrés en ce moment. De
10: Exactement. C'est pour vous ça, vous ça que je ne vais mai, pas. Je poserai
3: la même question le 20 décembre.
10: Sachez qu'en plein été, je
3: ne mets jamais le chauffage, monsieur Pro, parce que j'ai envie de faire quelque chose pour la planète. Mais aujourd'hui, mesdames, messieurs, une accusation a été lancée dans le journal. Un moment de tension entre Céline Landreau et Pascal Pro.
4: La météo, on vous retrouve comme promis, Louis Baudin, pour un grand classique. Ah non, ça fait
0: trois fois que vous le dites. Non, pas du tout, c'est simplement la voilà, deuxième. Voilà, vous
3: êtes, et vous changer. êtes
4: menteur, Pascal, je l'ai oh, dit fois. Damien, est-ce que vous pouvez non, ressortir la bande non. Ça a été le premier lancement, après j'ai dit soleil Exactement. au sud, nuage au nord.
3: Alors Céline Landreau a-t-elle dit trois fois pour la météo C'est un grand classique. Nous avons bien évidemment mené l'enquête. Bon, une fois, c'est sûr, vous l'avez entendu. Mais à 12h08, Céline Landreau avait déjà sorti l'expression interdite.
4: Avant ça, la météo avec vous, Louis Baudin, bonjour.
3: Bonjour Céline,
6: bonjour à tous.
4: Et c'est un lundi classique. Ah
6: ouais, très classique.
3: Aïe, 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 on est à deux citations. Y aura-t-il une troisième, 12h32, autre extrait
4: La météo avec vous, Louis Baudin, on vous retrouve pour la tendance de l'après-midi
3: oh bah C'est un grand classique. Hein. Mmh. Alors, je rappelle l'accusation de Céline Landreau. Pour euh, un grand
4: classique. Oui. Ah non, ça fait
3: trois fois que vous le dites. Non, le grand pas du classique. tout. Ah, pas du tout, mais en tant qu'avocat de Pascal Pro et peut-être un peu faillot, oui, mon client avait raison trois citations de grands classiques pour la météo, deux pour Céline bon pas trois c'est vrai, mais une faite par Louis Baudin, cela fait quand même trois affaires conclues et une victoire qui donne l'envie à Pascal de nous faire partager ses projets On pourrait vivre à quatre pattes <rire> bah oui, oui, oui.
0: encore des mais... économies
3: d'énergie Pourquoi pas, mais je pense que vous pouvez faire mieux Vous trouverez toujours quelqu'un qui ira plus loin et plus fort et plus haut Ah bah notamment monsieur Boubou qui y va vraiment parce que quand il veut parler motocross bah c'est autre chose qui lui vient même si ces courses de motocross, de
9: motocross pardon, sont d'un autre temps et on permis... c'est pas la même chose
0: sinon <rire> Oh, je pourrais pas le finir.
3: Les courses de motocross dans Paris. C'est vrai que c'est plus, plus <rire> difficile. Oh, je peux pas, oh, je veux pas, Pascal. Curieuse, pas sûr de monsieur Bobo. Quel débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson du lundi préférée de Pascal Pro. C'est
7: lundi.
0: Dans Formidable cette chanson. Il ouais. Faudra, faudrait vraiment qu'on ait Jesse Garonne un jour. À lundi prochain. Est voilà, c'est qu'on qu ait Jesse Garon et qu'il nous dise... Ce qu'il devient euh, Ce qu'il devient, on le sait, Jean-Alphonse Richard eh oui, mon
15: cher Pascal Mais on vous est... êtes où aujourd'hui vous, ah, vous êtes toujours de... dans mon studio, pourquoi je... vous n'êtes pas là ah, Parce que j'ai été chassé, qu'est-ce que vous voulez, de Esprit, temps en temps Comme ça, on me met un petit coup de balai <rire> euh, mais Enfin, l'esprit de l'heure du crime Est toujours là Je Et... l'espère, vous ce allez pas... parler de M. Barbeau Voilà, exactement, ce n'est pas une histoire classique Vous parliez de classique tout à l'heure, de grand mmh. classique ce n'est pas une histoire classique puisque Marcel Barbeau a aujourd'hui 81 ans et il est le plus ancien détenu de France, 46 ans passé derrière les barreaux. Il était le tueur de l'ombre. Voilà, c'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, celle de Marcel Barbeau. Dans l'heure du crime, tout de suite.